0: Mutta me ollaan jo huonoja puhumaan sitä ostamisesta, kun me ei yhtään
1: niin Minä en ole yhtään ostanut Viljamien, mitä me osataan ostamisesta kertoa. En ole myynytkään yhtään.
2: Kuuntelet podcastia pyörää keksimässä ja minä olen Pasi Räsämäki. Tätä podcastia tekee kolmen kopla, jotka tuntevat toisessa nojapyöräfoorumi.fi-sivustolta. Sinne kantsiin menee, jos haluaa tutkia, mitä nojapyöräily on. Puhelimen kautta mukana höpöttämässä ovat Viljami ja Jori, jotka tunnetaan reaalimaailmassa nimillä Ville Säynä ja Kangas ja Jori Montonen. Ja minut taas tunnetaan nojapyöräfoorumilla nimimerkillä Pastori. Olemme edenneet kymmenosaisessa kesäsarjassamme Jakso on numero 5. Tällä kertaa keskustelemme siitä, kuinka nojapyörä rakennetaan. Sehän on toinen tapa hankkia nojapyörä. Rakentaa se itse. Me saatiin nyt edellisessä jaksossa riisuttuun ne pois jalasta. Ja tällä kertaa pohdiskellaan sitä, että kuinka nojapyörä rakennetaan. Mutta ensin voisi miettiä, että minkälaisella tasolla se suomalainen pyörärakentaminen oikein onkaan.
1: Minulle on. On tullut semmonen näkemys tästä pitkää tätä tilannetta seuranneena, kansainvälisesti seuranneena, että tämä suomalainen nojapyöräporukka tekee, tekee ihan kansainvälisesti huippu nojapyöräkonsepteja. Ei tuotannollisia konsepteja, mutta tämmöisiä, tämmöisiä ajokelpoisia konsepteja. Ja olin joskus 2000... 15 ehkä kaksipyöräiskonferenssissa tämmöisessä tieteellisessä monikappale-dynamiikkaa käsittelevässä konferenssissa Delftissä ja siellä siellä sitten käsitellään kaksipyörästen ajoneuvojen ajodynamiikkaa. Kyllä ne mulle kertoi siellä, että hollantilaiset lukee Google-kääntäjällä Suomen noja pyöräfoorumia kovin innokkaasti ja monet siellä. Se on hämmentävä ajatus sillä koska mehän on vain luultu tekevämme itselleen. Ja silti su- suuressa maailmassa meitä seurataan tarkkana.
2: Tämä todellakin jaksaa hämmästyttää, kuinka internet on tehnyt sen mahdolliseksi, että voidaan seurata, mitä naapurimaassa tehdään ja minkälaisia kehitysaskeleita pyörän rakentaminen ja niiden suunnittelu tekee. Mä oon ajatellut aika paljon sellaista asiat, kun ihmiset ovat hirmu eri mallisia ja kokoisia. Kädet on eri mittaisia, jalat on eri mittaisia, meillä on eri pituisia, kengän koko on erilainen. Kuinka ihmeessä pitäisi ryhtyä suunnittelemaan itse rakennettua noja pyörää? Osaatko Jori tähän lähteä jollain tavalla pohtimaan teemaa?
1: Olen tota asiaa miettinyt ja, ja tullut siihen tulokseen, että tämmöinen suoraa ihmisen ergonomiaan tai kehon mittoihin liittyvä suunnitteleminen on aivan erilaista hommaa kuin tämmöinen peruskoneen suunnittelu, jossa meillä on tarkasti tiedossa ne mitat, millimetrin tarkat mitat, joihin tämä uusi suunniteltava komponentti tai laite tulee liittymään. Mutta jos ihmiselle tehdään, niin on äärimmäisen vaikea mitata. Ihmisen kokonaispituus on helppo mitata, mutta jo pelkästään... Reisiluun nivelvälin mittaaminen on suorastaan mahdotonta ilman röntgenkuvia. Tai istumapituus, se riippuu siitä, että kuinka istutko pehmeällä vai kovalla. Ja onko, oletko juuri pyöräillyt, että pakarat on vielä vähän jäykkänä vai istunut pitempään, että on vähän takapuoli löysähtänyt. Kaiken kaikkiaan ihmisen mitaton sellaisia suurpiirteisiä. Ja kuitenkin ne koneet, tai tässä tapauksessa polkupyörä, täytyy liittyä hyvin tarkasti näihin ihmisen mittoihin, ja kuitenkaan niitä mittoja ei saa muuta kuin sovittamalla. Tässä mielessä nojapyörän rakentaminen täytyy perustua siihen, että pannaan kuski istumaan haluamaansa ajoasentoon ja rakennetaan polkupyörä siihen ympärille.
2: Helppoa ja kätevää. Tämän, jos olisi itsekin tiennyt silloin, kun rupesi ensimmäistä pyörää tekemään, niin olisihan se ollut tosi kätevää. Ensimmäinen pyörä onkin sellainen, että mm, minkälaisen pyörän ryhtyisin tekemään, minkälaisia kokemuksia Ville sulla on siitä, että mitä ihmiset haaveksii ja mitä he tekevät.
0: Yleensä kun aletaan, aletaan miettimään noita pyörää, niin, niin kaikilla uskallan väittää, että kaikilla suomalaisilla miehillä ja miksei naisillakin, mä en tiedä kun mä en ollut pikkutyttö ikinä on semmoinen trauma että ei ole saanut pikkunaisena polkuautua vaikka on halunnut kovasti niin, niin sitten tulee tämä tadpole-tyyppi eli, eli kaksi eturengasta ja yksi takarengas niin sillä saa semmoisen polkuautomaisen fiiliksen niin, niin yleensä kaikki heti Ensimmäisenä innostuu siitä, siitä mallista, vaikka se siihen voi vähiten hyödyntää vanhojen polkupyörien osia. Siinä on erikoisosia haastavia. Semmoista ei niin minun mielestäni kannattaisi ensimmäiseksi projektiksi.
1: Tässä tuli tämä sana tadpole, eli tämmöinen pää, kai se englannin kielestä tulee, niin se tarkoittaa, Semmoista kolmipyörää, jossa on kaksi pienempää pyörää edessä ja takana keskellä keskellä kolmas pyörä, joka voi olla etupyörien kokoinen pieni pyörä tai sitten vähän suurempi kuskin selän takana. Ja se on hyvin tämmöinen pieni automainen, justiin polkuautomainen. Mä oon ihan samaa mieltä Viljamin kanssa, että todennäköisesti sieltä se kumpuaa se Se kokemus ja tarve rakentaa nimenomaan ensimmäisenä pyöränä tämmöinen. Vaikka se on ihan ehdottomasti kaikkein vaikein rakennettava. Melkein mikä tahansa muu muu pyörämalli on helpompi. Ja tosiaan vaatii näitä erikoisosia. Hyvin vaikea löytää polkupyörästä semmoista rakennetta, jolla saadaan saadaan tämmöiset... Ulokeakselilla toimivat etupyörät, niin kuin siihen johdonmukaisesti hyvä on. Sen takia se on vaatinut, aikamoista penkomista vaatii, että siihen saa kestävät etupyörät toimimaan ilman, ilman semmoisia haarukoita ja ihmevirityksiä. Ne ensimmäiset kinnerit, joita tehtiin joskus 40-luvulla, 50-luvulla Suomessa, niin Niissä oli ihan tavallisesta polkupyörän pyörästä rakennettu tämmöinen toiselta puolelta kannatettu ulokeakselipyörä. Ja ne oli ihan kauniin näköisiä, mutta yleensä kai aina särkyy sitten ne etupyörät, suuri, suurisäteiset, suuri halkasiaiset etupyörät ohuella 9 millin tai enintään 10 millin akselilla. Niin ei tahdo kestää kevyttäkään käyttöä siellä etupyöränä. Että nykyrakentajat, jotka rakentaa tämmöisiä uloke, ulokepyöriä, niin käyttää siihen tämmöisiä, mikä se mahtaa olla, se BMX. Semmoista vähän niin kuin Motocrossia, mutta polkemalla ajetaan 20 tuumanen, eli pieni, pieni paksurenkainen pyörä. Ja niiden akselihalkasijat on siihen sitten riittäviä. Niissä on tyypillisesti 14 millia akselihalkasia ja se kestää sitten ulokeakselina.
0: Ja sitten toinen on, että niitä jarruja on hirveän vaikea saada siihen ulokeakseli pyörään, toispuoli kiinnitteiseen pyörään. kiinnitys on haastavaa. Haastavaa ja vannejarua ei oikein saa.
1: Joo, ne on erikoisosia, joita tarvitaan siihen nuijapää kolmipyörään. Ja siitä huolimatta ja ehkä, ehkä just sen takia, että, niitä ne, että ensimmäistä pyöräänsä haaveilevat, niin eivät tietenkään tule ottaneeksi huomioon, että tämä rakenne on, on näin poikkeava näistä tavallisista polkupyöristä ja sen takia ne osat ei ole ei ole noin vain hankittavissa.
2: Merittävä syy siihen itse tekemiseen on varmaan myöskin sellainen jo aiemmin mainittu asia, että on kiva oppia uusia juttuja. Mulla se lähti liikkeelle tällaista asiasta, että olin kyllä jo hankkeissa hankkia pyörän ja selailut kaikki maailman pyörämallit, että minkälaisia osta, minkälaisen mallin ostaisi? Ne maksoivat aivan järjettömästi, että juuri se pyörä minkä etten olisi kätevä, kun en tiennyt asiasta mitään, niin maksoi muistaakseni noin 3000 euroa siinä mittakaavassa. Aivan järkyttävä tällä, tällä tavalla tavallista työtä tekevälle ihmiselle. Eihän niitä joka päivä pysty ostamaan. Ja hauskahan siinä on, että pari vuotta sitten hankin käytettynä sellaisen hyvin edullisesti muutamalla sadalla eurolla samalla sen pyörän, mistä silloin haaveilin ja ymmärsin kyllä nyt jo, että sehän ei ole sellainen, millä tulee retki hailemaan, mutta... Halusin sen itselleni jemmaan ihan, ihan siltä varalta, että joskus tulee vielä ne päivät, kaksi pyöräisillä kaksipyöräisillä ei ole kätevintä ajaa, vaan tekisin meillä kolmi pyöräisillä kolmipyöräisillä avopyörällä. Ja avopyörä on sellainen termi, mitä käytetään näistä nojapyöristä, jotka eivät ole katettuja. Että tulee tällaista terminologiaa tähänkin jaksoon, niin mainitaan se ääniin. Mä voisin tässä kertoa sen oman hitsausopettelun. Se on kuitenkin pilottava pelottava pullonkaala monelle itsenrakentajalle. Kerra,
0: kerra. Joo,
1: joo, ja, ja kuinka, kuinka sota, sitä pelätään turhan takia, sitä, että et lopultakin niin se on paljon helpompi oppia, kuin useimmat luulee.
2: Rakentamisen esteenä taitaa useimmiten olla se, että metallin liittäminen metalliin on aika vaikea, tai itse asiassa se on tosi helppoa, mutta ajatellaan, että se on vaikeaa, eli siinä täytyy osata hitsata. Itse en esimerkiksi osannut hitsata ollenkaan ennen kuin ryhdyin rakentamaan ensimmäistä itse rakentamaani pyörää. Se löytyy foorumilta P300-ketjuna ja siellä on aika tarkkaa seurantaa. Pyrin silloin rakentamisen avaamaan kokonaan, että muutkin voisivat oppia, miten tällainen pyytönnä ja pyörä rakennetaan. Mutta hauskinta siinä oli se hitsaamisen oppiminen. Se kävi sillä tavalla, että vaadin paikalliseen kansalaisopistoon hitsauskurssia. Ja juuri kun se oli alkamassa, sieltä ilmoitettiin, että ei me voida pitää tätä, koska muut eivät halunneet tulla tänne ja ei ollut tarpeeksi osallistujia. Joten Lampsin työkaverin luokse olen siis opettaja. Lampsin metallialan opettajan luokse ja kerron, että nyt sun täytyy opettaa mut hitsaamaan lähiaikoina. Ja kysyn herra sanoi, että jään juuri virkavapaalle, että ei onnistu. Mutta tuossa on Sini. Sini on tosi hyvä hitsari, että pyydä häntä. Niinpä tein niin, että otin sieltä opiskelijan opettamaan hitsaamista ja hän oli tosi taitava hitsari, ja Minä aivan noviisina sitten tein erilaisia hänen määräämien ohjeita ja suoraan itse asiassa sitä pyörää rakennettiin. Mutta aika paljon hioin hitsejä pois, hitsasin uudelleen ja hyväksytin ja, ja se osoittautui viisaaksi ratkaisuksi, että riittävä määrä toistoja ja tohelokin oppihisaamista.
1: On lopultakin hyvin yksinkertaista hommaa, mutta niiden periaatteiden oppimiseen on hyvä saada opetusta. Sen takia tämä oli vähän kummallinen tämä sun, sun tota, oppimisen polku, että sulla oli opettajana oppilas. Mutta jos opet, oppilas on hyvä, niin oppilashan on silloin opettaja. Eihän siinä oppilaan uuden ja opettajuuden... Suhteethan vaihtelee vähän väliä. Tuntui vaihtelevan tuolla yliopistomaailmassakin vähän väliä, kun siellä yritin opettaa insinöörejä tai opiskelijoita insinööreiksi.
2: Näin se menee ja tarinasta unohdin sen pienen juitsun, että Sini oli opiskelemassa tällaista kulttuurialan metallityöjuttua ja hän oli luokkahitsari aikaisemmalta kokemukseltaan.
0: Jos ei ole ikinä hitsannut ja hirveästi haluuttas rakentaa kuitenkin nojapöörä, niin suosittelen, että hakeutuu jonnekin kansalaisopiston metallikurssille. Aika äkkiä sen ne alakuvinkiet siitä oppii. Ja hitsauskoneita saa nykyään muutamalla sataisella kiinalaisia halapakaupoista, millä pystyy ihan, ihan tekemään. Ja ihminen kun ekaa kertaa pääsee hitsaamaan kaksi rautaa yhteen, niin koko maailma alkaa näyttäytymään erilaisena. Valtavasti aukia mahdollisuuksia, kun voi liittää rautoja yhteen.
2: Heitän tuon kansalaisopiston jutun, että meillähän on Jyväskyläläiset nojapyörän jotka ovat rakentaneet ehkä noin 40 pyörää siten, että ilmoittautuvat joka vuosi kansalaisopiston kurssille ja menevät sinne ja tekevät aina joka vuosi uuden pyörän. Nyt on tullut pientä klappia sen takia, että korona on ehkäisyt sen kurssin järjestämisen, mutta ehkä ensi vuonna tulee sitten useampi pyörä.
1: Joo, näillä, näillä rakentajilla ei tos, tosiaan ole omaa hitsauskonetta kummallakaan, että he hitsaa ainoastaan siellä, siellä kansalaisopiston rakentelutunnilla ja viilaavat sitten osia, osia viikon ajan ja taas sitten viikon päästä hitsaavat kiinni ne siellä. Tavallaan ihan hyvä tapa, joka rytmittää sitä rakentamista. Ja se hitsauksessa on vielä se piirre, että, että se on hämmentävän luotettava tapa liittää rautoja yhteen. Että jos se on edes vähänkään käypäinen itsi, niin se on, se on kaikkein siitä aiempaan liittämismenetelmiin verrattuna, niin Aivan ylivoimainen sillä ö, lujuuden ja luotettavuuden asteeltaan. Minä, minähän opettelin hitsaamaan, hitsaamaan tota, naapurin äijän autotallissa. Mun kavereiden isä oli töissä sähkömiehenä Sunilan tehtaalla. Se oli sieltä sitten joskus. Joskus jonkun rom, pyörivän ää, hitsauskoneen semmoisen romun tuonut kotia ja korjannut. Siitä oli kaikki äämejä poikki ja sillä lailla. No siellä oli varsin tehokas puikkohitsauskone ja me sitten kymmenvuotiaana aloiteltiin jo sitten. Kateltiin ensin kun Vesun Pauli hitsasi ja, ja tota, kyseltiin, että mikä siinä on olennaista ja sitten ruvettiin kokeilemaan ja ja tuota, 12-vuotiaana jo hitsältiin hyvinkin, ja oli varmaan 14 silloin kun, silloin, kun rakennettiin sitten yksi pyöräinen polkupyörä. Ja juuja aikaisempana vuonna jo tandemeita, kaksikin tandemia tehtiin. Että se on niin helppoa hommaa, että tuommoinen pojan koltiainenkin oppii sen. Hitsauksessa olennaisin vaan on se, että Sähköhitsauksessa, että älä tuijota siihen kirkkaaseen valoon, vaan sen valon takana näkyvään semmoiseen punakeltaiseen sulaan ja mitä se tekee. Sen jälkeen, kun tämän oivaltaa, niin oppii kyllä hitsaamaan.
0: Ja jos vaan on intoa, niin ei kannata pelätä. Mä takan ja alleviivaa, että jokainen joka haluaa, niin se onnistuu rakentamaan nojaa pyörää. Ja
1: se on niin palkitsevaa sitten, kun sen saa, saa pyörilleen ja, ja kokeilee, vaikkei ole ketjutkaan vielä kiinni, niin kun sen saa vähemmän matkaa rullaamaan. Se on niin hieno tunne, sillä pääsee edes hiukan ajamaan itse rakennetulla ajoneuvolla.
0: Se on hieno, hieno tunne. Ja suosittelen ensimmäiseksi tyypiksi etuvetosta, deltatyyppistä, eli kaksi takapyörää ja yksi etupyörä ja etuveto, niin sen pystyy tekemään pelekissä polkupyöräoisista, ei tarvi yhtään erikoisuutta. Joo, näinhän
1: se on, näinhän meidänkin molempien ensimmäiset pyörät oli tämmöisiä, meillä pyöräpiireissä. puhutaan deltatyyppisistä, eli Eli yksi kulma edessä ja kaksi kulmaa takana. Sitten näitä deltatyyppisiä on, on runko-ohjettuja, joka on, joka on hiukan vaativa sen, sen runkonivelen osalta. Mutta noja pyöräfoorumilta saa kaikkiin rakenteluongelmiin, saa kyllä ohjeita ja ainakin arvauksia siitä, että mikä voisi olla hyvä, hyvä tapa edetä.
0: Ja nojapyöräfoorumilta ei pidä pelätä kysyä. Ei ole tyhmiä kysymyksiä olemassakaan. Siellä mielellään, mielellään innokkaalle vastailla.
2: Tämä oli Nojapyörää keksimässä podcastin jakso numero 5. Kiitos kun kuuntelit. Ensi viikolla jatkamme rakentamisteemalla. Ja sillä välin voit tulla keskustelemaan kanssamme nojapyöräfoorumi.fi-sivustolle.